1: Definitivamente el tema de la violencia es una gran preocupación para los estadounidenses. Se calcula que más de 38 muertes violentas ocurrieron durante este fin de semana. Esto sin contar eh, precisamente el tiroteo que se dio hace varios días en Texas, ahora uno nuevo en Oklahoma, en la ciudad de Tulsa. Para ello vamos a conversar con Bernard Tifón. Él es psicólogo forense y profesor de psicología criminal. Muy buenos días, eh, profesor. Quería que nos comentara... Eh, ¿hasta dónde puede llegar este tema en Estados Unidos? Porque si bien hay un tema de violencia general que hay en las naciones hay como un elemento adicional psicológico de daño de enfermedad mental de algunas de estas personas que cometen estos crímenes indiscriminados
2: Hola, buenos días Sí, a ver, eh, se hace difícil muchas veces eh, poder concretar la casística concreta porque en muchas de las ocasiones eh, o, o, o parte de las ocasiones de este tipo de perfil de sujeto que desarrolla la conducta criminológica muchas veces se suicidan y por tanto no se puede llegar a, nunca, evidentemente, a descubrir la personalidad o el perfil de personalidad de este tipo de sujetos. En cuanto a, a lo que sí que se han podido llegar a detener y que de alguna manera pues, se puede apreciar unos ciertos puntos denominadores comunes, ¿no? es decir, que de alguna manera pueden presentar ciertos grados de frustración debido a circunstancias adversas que haya podido experimentar a lo largo de su biografía, y lo que hacen es desplazar su frustración con, una, con un nivel de hostilidad y agresividad de, de este alcance, de esta magnitud. ¿no? De hecho, hay un autor que se llama West Medeger, que ya lo calificó como el síndrome de Amok, que se trataría de, de aquel tipo de sujeto que presenta una irrupción violenta, una, un, un estado de digamos, de conducta muy agresiva, muy hostil, que puede llegar a matar a, a cierto número de personas en un momento concreto, determinado, y eso es que de alguna manera poder responder a este tipo de circunstancias, en, en, en la, en, digamos, en la población eh, norteamericana.
0: Ahora, pero cuando se trata de hacer como los perfiles, eh, como usted menciona, es como difícil porque hay que buscar esas características en común, pero por otro lado hay otros factores también que pueden haber contribuido. Eh, por ejemplo, si analizamos un poco los incidentes que han ocurrido en las escuelas aquí en los Estados Unidos, ¿cuál sería ese denominador común? Porque cada cada uno de los de los agresores pues tiene una serie de, 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 de situaciones diferentes.
2: Sí, a ver, efectivamente, cada, cada agresor es un mundo, ¿no? Que, sí, por tanto, siempre se tiene que trabajar desde el punto de vista de la psicología criminal y forense siempre desde un punto de vista, digamos, artesanal, ¿no? Artesanal. Cada caso, cada casuística es particular. Hemos también de también tener en consideración que habitualmente, al menos que yo conozca, salvo error mío, bastante un buen número de, 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 de este tipo de casuísticas la desarrollan eh, jóvenes. Jóvenes, Es decir, que de alguna manera no saben, digamos, eh, canalizar sus grados de frustración eh, debido a una serie de circunstancias adversas y lo que hacen es de desarrollarlo, evidentemente, desde, desde el punto de vista conductual y tecnológico. Y la población diana, la población víctima, siempre, evidentemente, acostumbra a ser población de cierto grado de vulnerabilidad, de cierta fragilidad, como evidentemente son las escuelas o incluso los centros universitarios, en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, el sujeto se provee, se provee dado la, la cultura norteamericana, al que tiene mayor nivel de acceso a las armas, pues eh, se provee de, de armas y, de alguna manera, después se va a un centro escolar o a un centro, digamos, universitario y perpetra este tipo de conducta delitógena. Habitualmente, o, 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 o suele ser común, que este tipo de perfil del sujeto pues sea introvertido, que sea circunspecto, que puede tener rasgos esquizoides. Algunos pueden llegar, evidentemente, a desarrollar algún tipo de trastorno mental o trastorno de personalidad, como, como tal. ¿no? Los trastornos de personalidad habitualmente son difíciles de detectar, digamos, por el resto de la, de la digamos de las personas de a pie, de a la calle, por así decir. Y eh, cuando, de alguna manera, desarrolla este tipo de conducta, ya sería un estado crítico de ese tipo de conductual, que lamentablemente son hechos luctuosos del alcance de la magnitud que estamos aquí hablando, ¿no? Pues en este caso, pues, eh, el último caso de esta semana, como en la semana eh, anterior en Estados Unidos. Por tanto, eh, nos encontramos con un tipo de perfil que habitualmente puede llegar a ser como punto de denominador común al que acabo de describir. Sí,
1: ahora, usted mencionaba justamente ese síndrome de amo que... Se calificó como una enfermedad mental y que consiste esa subida de rabia, eh, ¿sabes? Un ataque de furia en donde provoca que una persona salga armada a asesinar personas, pero esto pareciera ser como un episodio. Pero muchos de estos individuos planean durante meses, incluso años, este tipo de ataques. Entonces, ¿cómo diferenciar ese ataque de furia que podría ser calificarse de, como este síndrome a estas personas que realmente? tienen una rabia y un odio y que van planificando con una frialdad extrema y cómo además atender este tipo de personalidades que puede planear por tanto tiempo hacer daño?
2: Claro, a ver, aquí se trataría de distinguir la, el, el perfil de personalidad que sí que lo planea y con, con anticipación y con tiempo de aquel sujeto que de alguna manera pues, desarrolla este tipo de conducta de forma espontánea, ¿no? espontánea y sin ningún tipo de, de, de premeditación previa, ¿no? Claro, el que, el que lo desarrolla con una premeditación pre, sin premeditación previa, perdón, de forma espontánea, se trataría de un sujeto mucho más vulnerable desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista digamos de la alteración psíquica o de la disfunción, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, seguramente o bastante probable, es que lo desarrolle dada una frustración previa o al menos cercano en el tiempo, que ha dado lugar justamente a un comportamiento tan virulento como para desarrollarlo de esta magnitud tan ductuosa. ¿no? El que el que el, el, el perfil del sujeto que lo haya desarrollado durante un espacio de tiempo premeditado, eh, concienciado, y que de alguna manera pues lo, lo tiene todo estudiado, es que de alguna manera pues ya lo tendría bien previsto. Uno de los uno del ejemplo más claro que, que, que se me viene a la mente es el caso de Breivik, eh, que mató pues, a 94 personas en una isla y un atentado en Noruega, si mal no recuerdo, es el que de alguna manera pues ya lo hizo con cierta premeditación y luego pues finalmente fue juzgado. ¿no? Este sujeto, que además ya tenía una serie de circunstancias previas de, de, de cierto pensamiento a lo que tenía cierto pensamiento xenofobo en ese sentido, pero que es la que vendría a distinguir, tal como bien, bien sugiere, eh, pues el hecho de que una persona lo premedita o bien lo desarrolla de forma espontánea.
0: Ahora, pero de, desde el punto de vista de, de, de estos individuos que van, recolectan esas armas y uno, una de las eh, situaciones como eh, de, de, de común denominador en algunos de estos agresores... Eh, es que primero atacan a un familiar y después van a buscar, como usted mencionaba, esas áreas vulnerables y no hay nada más vulnerable que, que unos estudiantes que están en sus escuelas y, y el perfil que es la mayoría de ellos adolescentes. También, ¿qué tanto puede marcar todo esto que ha estado ocurriendo a través de la presencia de Internet, de los juegos violentos que puedan ir influenciando a, a los jóvenes en, en, en ir actuando de esa forma?
2: Claro, correcto, efectivamente. El tema de las redes sociales, de Internet, de alguna manera, es un mecanismo que puede llegar a ser potencialmente influenciado, influenciador para ese tipo de presiones de sujetos. Yo en mi caso, por ejemplo, yo en mi caso eh, pude, pude intervenir en un sujeto que cogió un rifle y mató a cuatro personas en la misma mañana, en ese sentido, ¿no? Y mató al empresario y al hijo, eh, sobre todo al empresario justificando que no le había, le había pagado la retribución económica por la actividad profesional que empañaba. y luego, después de haber matado al empresario y al hijo y cogió el coche y se desplazó 15 kilómetros y se fue a una entidad bancaria y quiso sustraer eh, un importe que no le permitían, eh, digamos, de permiso, justamente, y cogió otra vez de nuevo el rifle y mató a la cajera y al cajero. Es decir, se trataría de sujetos en este sentido con cierto grado de inestabilidad emocional, que sería el punto denominado común de este tipo de perfiles, ciertos rasgos de inmadurez emocional también y, sobre todo, por excelencia, una baja tolerancia a la frustración. Esa baja tolerancia a la frustración hace que, de alguna manera, no lo sepa canalizar correctamente eh, o al menos desde el punto de vista de una persona adulta normal que, que carezca que, que de un trastorno mental o de una disfunción mental y evidentemente este tipo de sujeto dada la, esta, las circunstancias que vive y que considera digamos pues posiblemente como injusto lo que hace es pagarlo pagarlo evidentemente con personas más frágiles más vulnerables a las que puede evidentemente tener mayor capacidad de acción de digamos de forma malévola hacer daño, ¿no? En ese sentido.
0: Pero si estamos tratando de prevenir esto, ¿cómo se hace para prevenirlo? O sea, ¿qué es lo que hay que estar mirando? Bueno, es ¿Cómo se puede hacer? Porque todo el mundo habla enseguida de legislación, de aplicar esto, aplicar lo otro, pero ¿cómo se hace para evitarlo? Porque lo que uno quiere que no vuelva a pasar, ¿no?
2: Claro. A ver, desde mi postura, al menos desde mi mmm, muy buen al entender, se hace difícil intervenir de forma preventiva en este tipo de sujetos. ¿Por qué? Porque evidentemente hasta que no sucede es cuando, de alguna manera, pues no vemos el alcance de la magnitud de la tragedia. Es decir, es imposible prever qué tipo de perfil va a desarrollar este tipo de circunstancias. Pero, ojo, estamos hablando, en este caso, de síndrome de Amor o este tipo de casuísticas de asesinatos en masa. También podemos hablar de cualquier tipo de asesinato simple, con todo mi respeto, evidentemente, cuando digo simple me refiero a un único asesinato, por el, por el, para diferenciarlo del caso que estamos aquí hablando, ¿de acuerdo? Porque, de alguna manera... Las, 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 los asesinatos, las muertes eh, provocadas por otra persona hacia otra persona han existido, existen y lamentablemente existirán en el futuro. Del mismo modo que de alguna manera estamos hablando de los síndromes de amor, Es decir, que se hace difícil poderlo pre prevenir. Otra cosa es poner los medios. Por ejemplo, por ejemplo ¿a qué me vengo a referir? Pues bueno, pues la sociedad de estadounidense, pues por sus propias circunstancias, eh, eh, digamos, de, de, del propio país, tiene mayor nivel de capacidad de acceso a las armas. Yo, por ejemplo, que vivo en Barcelona, en España, pues no tenemos esta facilidad para poder acceder a las armas como con, para poderlas comprarlas o adquirirlas. ¿Es un elemento más, más bien que, que, que impide en un país y en otro país es más facilita, lo facilita más? Pues puede ser. Habría que aplicar políticas en ese sentido de, 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 en Estados Unidos. Por ejemplo, de impedir que se pueda acceder fácilmente a las armas también puede ser posible en ese sentido. En todo caso, ya son los legisladores que tendrán que ocupar en ese sentido. no y Es una cosa que ya no solamente se trata de, de prevención de psicología criminal o psicología forense o cualquiera de las disciplinas criminológicas, sino ya es una cuestión más de tipo jurídica legal y política evidentemente, ¿no?
1: Sí, ahora hablando justamente de aplicar políticas, ¿hay manera que a través del Estado se incentive al sector privado e incluso eh, el gobierno federal pueda tener planes adicionales para ofrecer salud mental? Hablábamos con otros de los expertos y aseguran que hay como una escasez de este tipo de profesionales, entonces a veces quizás está un niño que necesitaba una atención a tiempo en determinada edad, no la tuvo y terminan convirtiéndose en este tipo de individuos. Eh, quizás en España hay muchísima más atención al tema del, de la salud mental en Estados Unidos, no necesariamente es así. ¿Cómo ve la situación en el mundo entero y en particular en Estados Unidos en esta materia?
2: Bien, a ver, eh, el tema está que el, los menores siempre son un tema muy susceptible, muy un tema muy singular, y un tema muy evidentemente que presenta su, 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 su singularidad en este sentido ¿no? es decir a ver eh, los menores muy habitualmente muy habitualmente son los padres que de alguna manera pues cuando tiene el menor algún tipo de disfunción mental, que, ojo, los mayores diagnósticos internacionales, en el DSM-5 americano, justamente, en este sentido, ya existe capítulos específicos de trastorno de disfunciones mentales en la población de menores, claro, hasta que el menor, de alguna manera, no desarrolle una disfunción mental muy evidente, muy patente, de alguna manera, los eh, familiares, en este caso los padres, no es cuando, de alguna vez, presentan la alarma de, de llevarlo al profesional de la salud mental como tal. Muchas veces, muchas veces, el menor presenta algún tipo de disfunción mental que es difícil de alguna manera de detectar, pero que ya lo tiene. Pero claro, los padres que evidentemente no son afines a la especialidad psicológica o la especialidad psiquiátrica o de salud mental en general, no lo sabrán, no lo saben apreciar. Pero no lo saben apreciar no porque no lo sepan, sino sencillamente porque no son afines a la disciplina. Y esto es lo que posiblemente, es lo que posiblemente habría que mmm, aumentar esa sensibilidad, esa sensibilidad a los eh, progenitores para que puedan detectar a tiempo algún tipo de disfunción mental que puedan dis disponer los hijos, pues bien, pues de alguna manera podría ser una posibilidad que se pueda plantear, ¿no? En ese sentido. Claro,
0: y hay tantos temas también porque eh, el, lo que es eh, el crecimiento dentro de la familia, la formación familiar, todas esas cosas se han ido erosionando en, en esta sociedad moderna en la que vivimos y también puede tener un impacto, ¿no? Porque eh, eh, claro. parte de lo que se conoce después cuando se, se identifica y se hace el perfil de muchos de ellos y ese es el contraste, que algunos sí tuvieron problemas en el crecimiento, otros estaban supuestamente en, en un hogar donde eh, era todo normal y ahora, eh, doctor, y nos queda poco tiempo, falta ver el impacto del encierro de la pandemia Pandemia ...para muchos de estos adolescentes y de estos jóvenes.
2: Eso también, eso efectivamente, el, el impacto de la pandemia... ...este tema ha sido muy importante y que, que se lo haya que lo haya puesto de manifiesto. El tema de la pandemia, los menores han estado 24 horas... ...encerrados en sus domicilios, pues evidentemente... ...y, y los padres lo que han tenido que hacer es darles salida... Digamos, a, 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 a que puedan sobrellevar este, este estado de reclusión o de confinamiento, evidentemente, para que puedan hacerlo lo más llevadero posible. ¿Cómo lo han tenido que hacer? Pues con la televisión, con el iPad, con la el, 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 el Wii, pues con cualquier tipo de juegos que sean, digamos, electrónicos. Por lo tanto, han tenido. Ah, y, y no solamente a todo ello, a los juegos, sino a algunos de ellos, lamentablemente, han, han, eh, se han visto desembocados a lo que es a la logopatía, al juego patológico por Internet. Y algunos de ellos, jóvenes, ya jóvenes, más más adultos, me refiero, ya no tan menores, pues que evidentemente han tenido que eh, resartirse de, de este de este juego patológico y que evidentemente ha, ha dado lugar, en algunas de las circunstancias o en algunos casos, una un agravio en, la, en, la, en lo que es la economía familiar en ese sentido, ¿no? Pero ya no estamos hablando solamente de esto, sino también, debo decir, y recuperando al hilo de lo que estamos hablando, de, de los juegos agresivos y hostiles que pueda desarrollar, o ha sido una incubación, la pandemia, una incubación en la pandemia de desarrollar una posible hostilidad en este tipo de perfil de sujetos que estamos aquí hablando actualmente.
1: Sí, así es, profesor, muchísimas gracias por su participación.
2: Por favor, encantado y un placer y cualquier cosa a vuestra disposición.
1: Sí, es Bernat Tifón, psicólogo forense y profesor de psicología criminal. Gaby
0: Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.